0: Olá, ouvintes! E aí, vocês estão preparados para olhar nos olhos da Medusa? Então, aumenta o volume e puxa uma cadeira. Meu nome é Juliana Panini e antes de eu apresentar o convidado de hoje, eu queria dar aquele recadinho básico para vocês. Se vocês acreditam no nosso trabalho, dá aquela fortalecida no medusapodcast.com. Hoje eu estou aqui com o Denis Santana, o Denis é tatuador e nós vamos bater um papo com ele. E aí,
1: Ju, tudo bom? Tudo é bem? Tudo bem?
0: Beleza? E aí, como que você se descobriu artista? Como... como... Quando você começou a desenhar, a trabalhar com isso e decidiu ser tatuador?
1: Bom, eu comecei a desenhar... não tenho data, porque, tipo, desde criancinha eu gostava de desenhar, né? Mas era aquela coisa normal, não era... um garoto de prodígio. Era uma criança que desenhava e rabiscava igual qualquer criança que tem hoje em dia. Mas, ao longo dos anos eu fui evoluindo, né? A prática né, começou a melhorar e as pessoas falavam ah, Você desenha bastante, você desenha bem Aquela coisa de escola, fazer trabalho capa de, de, de trabalho da escola para os outros Aquele desenho na, da, da, da sala de arte Acho que todo mundo na escola, já, quem não desenha, já pediu para alguém fazer algum desenho E aquela coisa, desenhar capa de caderno O professor estava ensinando matemática eu estava fazendo meus desenhos, lá meus abiscos
0: mas sempre foi uma coisa natural? Era natural? Porque é diferente, uma pessoa que desenha igual eu, quando o professor mandava desenhar, eu fazia casinha, casinha com a fumacinha e o carrinho quadrado, nunca foi uma coisa natural para mim, era natural para você?
1: O gosto era natural, o gosto por desenhar era muito natural, mas os desenhos era casinha também, igual a todo mundo. Não, não tinha nada de especial nos desenhos que eu fazia.
0: quando você pensou assim: meu caramba, meus desenhos estão da hora, dá pra mim ganhar dinheiro com isso?
1: Eu fiz uns trabalhos, umas camisas pra amigos, e eu fazia pra mim, na verdade, né? Eu sempre fiz pra mim. E as pessoas gostaram e queriam também. Então, tipo, aquela prática de produzir, pra você fazer pra você mesmo, você quer sempre fazer algo mais bacana, né? Do que o primeiro. É aquela coisa de tentativa e, te e erro, né? E aí quando começou a ficar bom, o pessoal falou Pô, da hora, por que, que você não começa a ganhar dinheiro com isso daí? E aí eu pensei, é, é verdade, né? <risos> tipo, meio bobo, mas foi lógico que eu vou cobrar também Até porque você tem um gasto para fazer isso de tempo e de dinheiro e aí foi onde foi amadurecendo essa ideia de ganhar dinheiro fazendo arte né? Mas inicialmente não era tatuagem, era quadro, fazia desenhos com as pessoas né? De rosto, né desenhos realistas, fazia quadro de decoração também, acho No geral, camiseta, essas coisas
0: Como que é a vida de um artista no Brasil?
1: Olha, acho que a vida de um artista é complicada em qualquer lugar do mundo Porque tipo a arte é aquela coisa, vai ter quem valoriza vai ter quem não valoriza, e também tem um sistema que é totalmente sujo, na minha opinião, porque assim, eles querem colocar doutrinas que, que você pode e que você não pode fazer, né? e abordando no sentido da arte, em geral, é, é isso, você ser é um artista, você é tirado de vagabundo, você é tirado lá, ah, o cara tá gastando tempo à toa, e às vezes o cara que tem uma família mais abastada, ele consegue vender a arte dele tranquilamente, por mais que não seja um trabalho fabuloso que ele esteja produzindo, ele não é um vagabundo porque ele está numa classe social diferente da sua, mas quando você é pobre, que você vem do zero, que você vem do nada, infelizmente existe bastante preconceito.
0: Demorou muito assim para você conseguir, você falar assim, não, agora eu vou trabalhar só com isso, eu não vou... Vou largar tudo, vou jogar minha carteira de trabalho longe e eu vou viver só da minha arte. Demorou muito pra você conseguir fazer isso?
1: Demorou até, porque, tipo, eu trabalhei em alguns empregos bem ruins, assim, né? E até no próprio emprego, eu tipo, pô, você tem um talento bacana, por que, que você não, né, não desenvolve mais isso daí? E aí, lá pros meus 24 anos de idade, que eu falei, né, tá na hora de eu começar a focar no que realmente eu gosto. E eu tô fazendo o que eu gosto paralelamente, porque eu, ganhava, eu tinha meus empregos formais, normal, de carteira, CLT mas eu já ganhava um dinheirinho com algumas coisas que eu vendia, que eu produzia e aí, através do, de ver os desenhos que eu fazia, pô, oh, chegou um ou outro por que você não vira tatuador? Tatuador é um negócio que dá para você desenvolver, pra você trabalhar não é? só com isso e tal e aí foi que eu comecei a amadurecer essa ideia mesmo. Aí procurei uma especialização, comecei a fazer um curso de desenho, por mais que eu soubesse. É muito importante para quem está querendo entrar na área. Mas você acha que você já sabe desenhar Quando você faz um curso que você aprende técnicas Você vai evoluir muito mesmo Você acha que você sabe desenhar Mas aí quando você entra nesse meio Você vai ver que você não desenha nada Que tem gente que desenha muito melhor do que você
0: É completamente diferente de você desenhar num papel e numa pele, né?
1: Com certeza
0: você acha que é fundamental que todo tatuador saiba desenhar? Porque existe tatuador que não Sim. sabe, né?
1: Sim, e até não só desenhar, pintar também. Pintar quadro, você mexer com tinta mesmo aí na tela, isso vai te ajudar muito, muito, muito mesmo na hora que você for tatuar uma pele. E o que você
0: diz aí para quem está começando, para quem está querendo entrar nesse, nesse mercado, nesse, nesse mundo de tatuagem?
1: Estude, se dedique, né? Eu tenho um jargão, que era meio do meu mestre lá de desenho, B2, grande B2. Se ele assistir isso daí, salve B2, você me ajudou bastante. Você tem que no mínimo desenhar, no mínimo, no mínimo. Meia hora por dia. Não importa o que você esteja fazendo, onde você esteja. Se você está na praia, pega lá um papel e, e dá uma treinada, porque a sua mão, a leveza, o toque, é o que vai te fazer tatuar legal também, quando você vai ter a leveza de.. de tocar mesmo ali e colocar em prática o que você está estudando.
0: É, pessoal do esporte aí, toma cuidado com a mãozinha de vocês para não cair, não torcer, não raspar não quebrar isso daí é o, a forma de, de trabalho de vocês, né? então cuidado
1: a máquina é isso daqui ó. não é a maquininha lá não, não é o a qualidade e a marca da máquina é aquela coisa, né o bom jogador não é o taco é a pecinha que está atrás dele que vai fazer funcionar direito você é feliz com isso? Eu sou muito feliz com um tatuador é, sou muito feliz Eu a, a gratificação feliz. profissional que você tem por você ser autônomo você não ter um patrão te dizendo o que você tem que fazer e aí você, a pessoa vem fazer uma tatuagem para você e ela sai feliz tem, tem gente que já chorou né, porque é uma homenagem, então tipo assim é, é muito gratificante mesmo ser, ser tatuador trabalhar com arte.
0: Como o Dennis se vê daqui a 10 anos no meio da, nesse meio? Você pretende é, continuar tatuando? Você pretende abrir curso de desenho, da aula? Como você se vê?
1: Eu vou até falar do começo. né Quando eu comecei, eu me vi ah, daqui a 5 anos eu quero estar assim. E, na verdade, isso eu alcancei com dois anos no, no meio da tatuagem, né? Que eu achava que ia ser um pouco mais complicado. Mas acho que pela toda a minha bagagem, na vida inteira, gostar de desenhar, me facilitou um pouco. Mas daqui a dez anos, que a minha esposa já vai estar tá uma bosta... <risos> <risos> Não, eu gosto de fazer arte em geral. Então, daqui a dez anos eu quero voltar em prática projetos. Quero dar aula de desenho, já quero estar dando aula de desenho. Já quero estar também fazendo workshops de tatuagem é, Na verdade isso daqui nem é para 10 anos, daqui a 2 anos são projetos que eu já tenho e colocar em prática Que eu já quero colocar em prática E eu quero abranger mais, eu gosto de escultura, eu gosto de pintar quadro também Então eu quero estar produzindo esse tipo de arte no geral Gente,
0: ele desenha muito, viu? Eu tenho um realismo dele na minha perna tatuada da minha cachorra E olha, é perfeito, é igualzinho com foto Aliás, aqui atrás, ó, se vocês olharem aí, ó, dá para ver, tem alguns quadros dele, dele aqui. Quem tiver interesse, Denis, qual é o seu arroba? Arroba
1: Denis Tatu. Denis com dois Ns e Tatu é com dois t e dois O. Denis Underline. Denis Underline Tatu. Então, pessoal,
0: se vocês tiverem interesse, dá uma, entrar, dá, dá uma conferida lá no Insta dele, porque... É perfeito, não, eu vou, eu vou até tirar, eu sou apaixonada por esse desenho, então eu vou tirar ele daqui e eu vou mostrar ah, Não sei se dá pra vocês verem aí, o Ring Light atrapalhar Todo mundo sabe quem é esse aqui, né? O Snoop Dogg Eu sou muito apaixonada, olha isso, gente não, não parece um desenho, parece uma foto Foi ele que fez Então assim, ele desenha de verdade <risos> E ele consegue fazer isso na pele que não dá pra me mostrar pra vocês porque eu tô com uma meia-rastão E vai atrapalhar Mas dá uma entrada lá no Insta dele pra vocês conferirem Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram Que é arroba com dois u's E algumas pessoas deixaram umas perguntas A gente escolheu as cinco melhores perguntas Vou fazer pro Denis Algumas dúvidas assim que eu acho que todo mundo tem Que ele já deve estar tá careca já de escutar, né? Arroba CBL25 perguntou Que tipo de tato é mais difícil de fazer?
1: Todas as tatuagens são difíceis de fazer não tem tatuagem fácil, né? Ainda tem aquela coisa que às vezes o cliente ele acha que ele vai chegar com um desenho bem simples e por isso tem que ser barato e, e é fácil de fazer. E não é, nenhuma tatuagem é fácil de fazer. Toda você tem que ter uma técnica para você poder aplicar de uma forma correta. Mas o que eu acho mais difícil de fato é o realismo, né? o realismo, você vai abranger praticamente tudo que tem nas outras tatuagens, né? A questão do traço, o que, que você não vai marcar, mas você vai ter que fazer, e você vai ter que fazer as cores, você vai ter que fazer os degradês, você vai ter que espalhar tinta mesmo, você tem que estar muito consciente do que você está fazendo, porque a simetria, se não for perfeita, vai ficar diferente mesmo. Uma pequena curva que você faz, às vezes, no rosto de uma pessoa Ela já vai transformar em outra pessoa e não vai ficar legal Então o realismo eu acho que é o mais difícil Porque tem outros desenhos são técnicas só que você vai aplicar E às vezes um, um, um desvio ali que Você pode também personalizar um desenho e tal Modificá-lo e não vai ter um problema, né? vai ficar bonito também Mas quando a pessoa te dá um rosto para você fazer se você não for fiel ao que está ali, qualquer errinho já era, é. então é o que eu acho mais difícil é o realismo. É, perguntou, você já se tatuou? Já, já me tatuei, inclusive eu tenho uma aqui que é bem importante para mim, ela não está é, tão legal, mas até porque eu não tive como esticar minha própria pele, que é essa frase aqui que eu tenho, tudo aquilo que sou, eu pretendo ser, eu devo a um anjo, minha mãe. E foi assim que ela faleceu, peguei a maquininha e eu fiz essa homenagem para ela E eu também tenho uma outra aqui na perna que tem um significado legal para mim também Mas não tão importante quanto essa mas eu fiz apenas duas, mas eu vou me riscar mais ainda Eu quero fazer uma abelhinha aqui É,
0: mas a gente sabe que qualquer trabalho que você vai fazendo em você mesmo Não é a mesma coisa, né? Quem trabalha com cabelo, quem trabalha com visagismo em si sabe, né? Que às vezes você é muito boa fazendo o cabelo de outras pessoas Fazendo make em outras pessoas em você mesmo é bem complicado, né? Porque assim, por
1: exemplo, aqui é uma região, né? Que daria seria mais simples de reunião me tatuar, Mas eu já tenho tatuagem aqui nessa parte Mas... Não tem como eu me tatuar aqui, por exemplo, sabe? Eu não vou ter posição. E a questão de esticar a pele mesmo também, que tem que esticar, senão a tatuagem não fica legal. Por isso que essa frase não ficou muito legal, que é uma, uma questão técnica mesmo. Se não esticar a pele, não fica legal. Então depende muito da região. E é chato pra caramba, porque somente está pensando, eu tenho que fazer o desenho e ao mesmo tempo eu tenho que segurar a dor, é você estar tá aplicando dor em você mesmo. e... O cérebro está funcionando duas coisas ao mesmo tempo.
0: Arroba Juarez perguntou, como é tatuar partes íntimas?
1: Eu não tatuo genital, nem de homem, nem de mulher. Mas tem muitos tatuadores que tatuam, e de boa. Acho que é mais confortável para o cliente. Para mim, quando eu tatuo lateral da coxa, o bobom aqui próximo da virilha, aqui no meio dos seios, lateral, é como se eu estivesse tatuando qualquer outra parte do corpo Eu estou focado totalmente na minha técnica e no que eu tenho que fazer Que é o desenho em si A, a questão da parte íntima, acho que é desconfortável para o cliente Para o pro profissional não
0: Mas você já tatuou alguma vez?
1: Nunca tatuei nenhuma genital é, Aí a questão de eu não querer tatuar genital Porque é uma área mais difícil de, de, de cicatrizar, de cuidar não é todo mundo que vai conseguir cuidar ali bacana e ter uma hospitação, Então é mais uma questão de evitar problemas E eu também não curto, simplesmente eu não curto Eu gosto de trabalhar à vontade, até porque quando o próprio cliente é à vontade demais não é legal Ou eu estar à vontade demais também não é legal Isso é uma questão pessoal minha, mas tem vários tatuadores que tatuando de boa Uba. I am lost too.
0: Gente, desculpa o meu inglês, tá? Porque ele é péssimo. Perguntou: O que você acha do povo Nutella que usa pomada anestésica?
1: A galera quer ter uma tatuagem grande, eu não vejo problema usar. Hoje em dia, né? Até um ano atrás eu não usava. Hoje em dia tem umas pomadas que são melhores, que elas realmente não vão atrapalhar, pelo menos né, na experiência que eu tô tendo. É, eu não vou citar marcas aqui, tá? porque não me importa, mas. É o próprio cliente que traz, mas eu indico para ele umas marcas que eu já usei e não tive problema ainda. Mas, às vezes, o cliente quer ter uma tatuagem enorme e eu não vejo problema nenhum. Ele querer não sentir tanta dor, mas ela, a tatuagem ela tem um tempo também de duração. E durante o procedimento da tatuagem não é possível aplicar a pomada enquanto estão tatuando. E aí, ela vai acabar o efeito, ele vai acabar sentindo dor, ele né? ou ela vai acabar sentindo dor do mesmo jeito. Eu acho que o povo que quer usar a pomada, se usar a pomada certa, algumas funcionam, outras atrapalham.
0: Eu não vejo problema nenhum. Eu, como pessoa que me tatua de vez em quando, eu tentei uma vez usar a pomada e não funcionou. Então. Pra mim, é respirar fundo e vai. Então, é interessante você perguntar pro seu
1: tatuador, o tatuador que você for fazer, se ele aceita que você use essa pomada. Pede a orientação primeiro, porque tem muitas pomadas que vão mais prejudicar do que ajudar.
0: É, gente, sempre a orientação do profissional, não é do Google, tá? maria 22 perguntou, quanto tempo você demorou pra ser um
1: bom tatuador? Então, a questão de ser um bom tatuador é aquela prática contínua. Mas eu nunca estou satisfeito com o meu trabalho Eu trabalho há seis anos com tatuagem Seis anos profissional Antes de eu ser tatuador, eu não tatuei ninguém Eu procurei um profissional para me ensinar Foi o Anderson, que também ajudou pra caramba Lá da ZL, gente fina pra caramba Ele me ensinou como mexer nas máquinas Como aplicar e tal Eu paguei o curso para ele tal. Ele me orientou bacana e eu já... Logo na sequência eu comecei, ele falou, meu, você tá apto para começar a tatuar, de verdade. E aí eu comecei lá e tal, meti as caras mesmo, só que eu nunca tô satisfeito com o meu trabalho, assim, totalmente. Eu acho que tem muita coisa para aprender, todo tatuador, qualquer tatuador que tiver me ouvindo vai entender, é um passinho a cada dia. Assim, logo de cara, pode-se dizer que eu não tive tanta dificuldade porque eu tive um profissional do meu lado, né, pra me orientar. Mas, para quem não tem, é um trabalho diário. Você vai ter que estudar muito, se dedicar bastante para você ser um bom profissional. Mas isso não quer dizer que você é um profissional formado que você não vai ter que estudar. Você vai estar, sempre, vai estar sempre chegando coisa nova. A pessoa vai entrar no estúdio e falar: Olha, eu quero fazer isso aqui. Você às vezes vai ser um negócio que você nunca nem viu na vida. De uma cultura estrangeira, que você não sabe o significado, não sabe de nada, mas vai ter a sua técnica que você fala: oh, eu Vou usar essa técnica para fazer. Mas sempre chega coisa nova, então eu nunca estou totalmente satisfeito Mas ser um bom profissional é você estudar todos os dias
0: A JapaR13 perguntou, o bálsamo hidratante realmente funciona?
1: Nunca nem ouvi falar desse bálsamo hidratante Mas o hidratante de pele, ele é um hidratante de pele Então assim, se você vai envelhecer, você vai envelhecer Sua pele vai desgastar? Vai desgastar Mas quanto mais você cuidar da sua pele você vai usar cremes que ajudam a cuidar da pele, o protetor solar é muito eficaz mesmo para você não envelhecer tão rápido a sua pele. É, não é o, o, o hidratante específico, é você cuidar da sua pele. Quanto mais você cuidar da sua pele... Melhor vai estar lá suas tatuagens. Não é a tatuagem em si também que só envelhece. Você envelhece e a tatuagem envelhece junto. Esse negócio de você ir pra praia e
0: passar só o protetor em cima da tatuagem, zoa?
1: Então, a pessoa que acabou de fazer uma tatuagem, ela não pode ir na praia. Recomendado no mínimo dois meses. Pra pessoa poder pegar uma praia tranquila. Tem cicatrização da sua pele, mas assim, quando você for, tem que passar você quer cuidar da sua pele, não é só cuidar da tatuagem porque ele é muito eficaz, tem que usar todo mundo que tem tatuagem, quer ter uma tatuagem bonita, destacada depois de cicatrizado, você pode usar o hidratante e o protetor solar só depois de cicatrizado
0: Bom pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da participação do Denis e o recadinho que a gente deixa para você que tanto que quer se tatuar quanto que quer se profissionalizar na, na área de tatuagem é sempre procurem um bom profissional não vai ficar só aí no Google, aliás, não é para ficar só no Google, procura um profissional de verdade que entende do assunto e que vai poder te orientar melhor. É, segue a gente lá, medusapodcast e mais uma vez o Dennis, Denis, arroba Denis, Tato, é Denis com dois N's e Tato com dois T's e dois O's. Isso. É isso aí, pessoal. Obrigada e valeu. Beijo.